0: Buenas noches, bienvenidos a esta nueva clase para Brinoyach Probablemente a partir del sábado que viene, Dios mediante, empezamos 8 y media porque Shabbat está empezando a entrar cada vez un poco más tarde y a terminar un poco más tarde cada vez y bueno, hay que acomodar algunas cosas Muy bien, estamos estudiando un libro que no es muy famoso, no es muy conocido se llama Mitzvot Hashem los preceptos de Shem que habla sobre las leyes para Pnei Y estamos comenzando una nueva sección en este libro. Algunos de los conceptos que vamos a estudiar hoy ya los vimos. Ya los vimos en, otro, en otros contextos, en otras clases. Ok, pero igualmente me parece que es importante que veamos el libro en forma ordenada y podamos ir estudiando, de acuerdo a como este rabino Jonathan Steiff, que es relativamente contemporáneo, como ya mencioné muchas veces, falleció en 1958, nos va enseñando los diferentes lugares de la Toira donde aparecen las leyes para Bernay Neuer. La sección que estamos comenzando ahora, a pesar de que aparentemente él tenía intención de hacerlo en todos los preceptos de Bernay Neuer, que son los siete con todas sus ramificaciones, pero aparentemente no habrá llegado a lograrlo. Así que en la práctica es el primer precepto de los preceptos de Benignoia, que es la advertencia contra la idolatría. No se puede hacer idolatría. Y hay una introducción. Vamos a estudiar la introducción. No sé si vamos a llegar a terminarlo hoy. Pero bueno, está es la introducción y diferentes capítulos, tiene unos cuantos capítulos. Esta mitzvá solamente tiene. 40. Y, perdón. 51 capítulos solamente sobre esta mitzvá Vamos a comenzar sin más introducciones. Precepto número uno: el precepto de no hacer idolatría. Introducción: uno de los siete preceptos que fueron mandados, enviados. Bnei no hayas que cumplir, es el precepto de la prohibición de Aboida Zara. Aboida Zara significa literalmente idolatría. Traducción literal, si bien no es de lo que estamos hablando, es un trabajo extraño. Extraño significa aquello que Dios no nos mandó hacer, por lo tanto es extraño para cada uno de nosotros. Y la Torah advierte sobre este asunto de idolatría muchas veces. Y repite, digamos, esta advertencia doble y redoblada. Y ya el primer hombre fue mandado a no hacer idolatría, como está escrito, y esto está en el Talmud, el famoso, Dios mandó sobre el primer hombre. Y la explicación de esta palabra que Dios mandó sobre el primer hombre significa que le mandó a no hacer idolatría. Okay. Nada, hice una pausa porque me estaban diciendo que se corta, pero no sé si soy yo el que se entrecorta o se, se le entrecorta a todo el mundo. No lo no sé. Y así está escrito también: no tendrás otros dioses. Y así explica en el Talmud, en sanedrin en la página 56, B. Y por lo tanto, uno de los siete preceptos de Benay es, es justamente este. <coughs> porque hay una regla importante en el Talmud que ya la estudiamos también cuando hicimos el curso de Bnei Noyak, sobre la parte del Talmud que, que trata de este asunto de las leyes de Bnei Noyak, que todo precepto que aparece en la Torah y fue dicho para los Bnei Noyak y se repite en el monte Sinai o sea, fue dicho tanto a Bnei Noyak como al, a los judíos posteriormente Significa que fue dicho este precepto a tanto a los judíos como para Brenoia. Hay preceptos que fueron dichos para Brenoia y después no fueron repetidos para los judíos. Esto significa que es un precepto solamente para los judíos. El ejemplo clásico de esto es Gid Hanoshe. Se llama, esto no está en el texto acá, pero lo, ag lo agrego yo para, para explicar de lo que estamos hablando. Gid Hanoche significa el nervio ciático. Hay una prohibición de comer, para los judíos, de comer nervio ciático. Por eso en general... La, la parte trasera de la vaca no se consume en el, en el judaísmo, se vende, etcétera, y lo consume otra gente, no pasa nada, y venenoias tienen permitido totalmente comer esto, pero los judíos no, este es el, el ejemplo clásico, una nota dentro del texto mismo, o se la vamos a leer porque está, es parte del, de lo que estamos estudiando, como está escrito en sanedrin en el Talmud de sanedrin y por cuanto encontramos que la advertencia contra la idolatría fue repetida en el monte Sinai, o sea, le fue dicha al primer hombre, y después fue repetida a los judíos en el monte Sinai, y, y encontramos que fueron castigados los siete pueblos que se encontraban en la tierra de Cnan, que después iba a ser conquistada por el pueblo judío para convertirla en tierra de Israel. Fueron castigados estos pueblos, incluso después de la entrega de la Torah. Es interesante la lógica que está trayendo el rabino acá. Porque una cosa es una lógica talmúdica. ¿Cuál es la lógica talmúdica? Como ya expliqué hace un ratito, lo repito. Todo precepto que fue, y esto lo estudiamos ya, todo precepto que fue dicho Bnei Noyah y luego fue repetido a los judíos, se aplica Bnei Noyaj y a los judíos. Perfecto. Pero acá el, nos trae, el, el libro nos trae una nota adicional, una idea adicional, un concepto muy interesante. Encontramos, incluso después de la entrega de la Torah, si a alguien se le puede ocurrir simplemente como pensamiento. De vuelta, lo que voy a decir ahora no es así 100%, pero si a alguien se le puede ocurrir como pensamiento. ¿Qué es esta tontería de los siete preceptos de Mneinola? Todo te la hace una tontería, es un invento talmúdico, no tiene nada que ver, como algunos dicen, lamentablemente. No es así. ¿Cómo sabes que no es así? Oh, esto es lo que nos trae el rabino ahora. Porque encontramos en la Torah. Esto no es un una cuestión rabínica que se le ocurrió a los barbudos pelados que dijeron que hay que cumplir estos preceptos no, 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 encontramos en la Torah que los siete pueblos que estaban en la tierra de Cnan fueron castigados por hacer idolatría incluso después de la entrega de la Torah oh, entonces encontramos en la Torah misma que Dios no quiere que las otras naciones hagan idolatría porque si no, si a Dios no le... o sea, dicho de otra manera si a Dios solamente le importa a los judíos, y Dios tiene información solamente para los judíos, y Dios tiene leche solamente para los judíos, pero los no judíos hagan lo que quieran, ¿a mí qué me importa? Que se, se... vaya se vayan a la que hagan lo que quieran. Y fuese si así, ¿por qué Dios castiga a los no judíos por hacer idolatría? Dios dice que él es asqueroso. Esta idea de la idolatría que hacen los pueblos de la tierra de Cnan, y por eso los castiga y los sacó de la tierra de Cnan, los echó, digamos, y el pueblo de Israel conquista el lugar y bla, bla, bla. Ok, pero ¿cuál es el problema con la idolatría? ¿Qué, qué le importa lo que hacen los no judíos? No, 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 no es así. Dios tiene un mensaje para judíos. Ok, 613 preceptos. Dios tiene un mensaje para no judíos entre los que estamos estudiando ahora, entre los. Dentro de este mensaje está la prohibición de idolatría, al punto tal que Dios dice, no me gusta que lo haga, no quiero esto, me resulta abominable. Continuamos con el texto, para, para que se entienda qué es lo que está trayendo el Rabino Surgitus, es una novedad muy interesante, de donde podemos ver en la Torah misma, sin recurrir por así decir al Talmud, en la Torah misma poder ver, que por lo menos este precepto de la prohibición de idolatría se aplica a también al punto de que fueron castigados por eso. Después de la entrega de la Torah incluso. Continuamos con el texto. Encontramos que fueron castigados los siete pueblos que están en la tierra de Canaán por el tema de idolatría. Incluso después de la, de, de la entrega de la Torah como está escrito, no encontrarás en ti, o sea en el pueblo de Israel, aquella persona que hace pasar a su hijo o a tu hija por la idolatría del Moileh, que era una idolatría específica que tenía que ver con el sol, el fuego, hacían pasar a los hijos propios, a veces morían, a veces no, pero hacían pasar a los hijos por unas fogatas, etc. Y continúa el texto diciendo, y por estas cosas asquerosas Dios echa a los pueblos de la tierra de Kna. ah Entonces a Dios le parece, ¿cuál es la conclusión? A Dios le parece asqueroso, que un no judío haga esta idolatría. Ah, entonces a Dios sí le importa lo que hacen los no judíos. Porque si no, ¿por qué los va a echar de la tierra de Cnan? Son buenos tipos y hacen qué sé yo qué hacen, qué me importa. No, dice Dios. Hacen idolatría. Es asqueroso. No lo soporto más. ¡Chao! Los he hechos de acá. Que venga mi pueblo, Israel y bla, bla, bla. ¡Qué lindo! Pero que esta gente no me gusta lo que hacen. Aprendemos de aquí, claramente. Que el, la, el precepto de la prohibición de idolatría fue dicho tanto a los judíos como a los no judíos. Y en adición a esto la Torah advierte la prohibición de idolatría. Cuando la Torah dice claramente, el texto es ish, ish, cuando traducción literal hombre, hombre, lo repite la Torah la misma palabra. Y nuestros sabios dicen en el Talmud que esto agrega, porque dice dos veces la palabra hombre, cuando dice hombre una una vez ya está, hombre se refiere a seres humanos. Cuando una vez alcanza, porque lo dice dos veces, porque esto viene a agregar que los no judíos tienen una advertencia de prohibición de idolatría tal y cual la tiene el pueblo de Israel. Este es el final de la nota. De vuelta, en esta nota hay un jidush, una novedad muy interesante. Vemos en el texto mismo de la Torah, no me vengas con Talmud, en el texto mismo de la Torah que a Dios le parece asqueroso que los no judíos, abominables, qué sé yo, podemos encontrar palabras más lindas, pero no importa le parece abominable que los no judíos hagan idolatría Dios no quiere esto continuamos con el texto, después de la nota y la toira advierte contra la idolatría en la primera vez que da los diez mandamientos y en la segunda vez que da los diez mandamientos como está escrito, no te prosternarás a ellos, a esos dioses digamos extraños y no los servirás y está escrito, no vaya a ser que busques esto es algo muy interesante también, vamos a ver, no vaya a ser, dice la Torah, no busques como ellos, los otros pueblos, servían a, los, a sus dioses, y hagas vos también de esta manera, y el hecho de que la Torah repite esta prohibición de idolatría, y advierte tantas veces sobre esto, y justamente ahora salimos de Parshas rey en, en la lectura, digamos, semanal, Parshas Re'ei es una Parsha que habla... Básicamente, en general, el concepto general es idolatría, la prohibición de idolatría, a pesar de que habla de las fiestas también, final de parshas rey, habla de kashurus, habla de las comidas que pueden comer o no, etc., pero es la parsha en donde Moisés está advirtiendo al pueblo de Israel no hagan idolatría, profetas falsos, etc., etcétera, etc., etcétera. Entonces, de vuelta, la, el hecho de que la toira repite esto tantas veces y advierte tantas veces sobre este asunto de no hacer idolatría es por la gran importancia y gravedad de este pecado es el más grave de todos entre paréntesis, lo agrego yo, no está en el texto es similar a la, al, al concepto de que una mujer es infiel a su marido en este caso el marido es Dios la mujer sería vos, cualquiera de nosotros y nosotros nos fuimos con otro. ¿quién es el otro? la, la idolatría y también en, en Proverbios esta es la idea básica de lo que significa idolatría para Dios, me dejaste por otro, me abandonaste, es lo peor que hay, Infel infidelidad. Porque toda persona que reconoce la idolatría está negando toda la Torah, dice el Talmud, y por lo tanto la Torah advierte y repite y advierte una y otra vez, es decir, Acordate constantemente y no te olvides de este gran fundamento que te mandé sobre lo cual todo depende, sobre el cual todo depende. Y también la toira en general advierte repetidamente sobre asuntos importantes y graves. Muy bien. Párrafo 2. El precepto de la idolatría es comparable a todo el resto de los preceptos en todos, juntos, como está escrito y cuando se equivoquen y no hagan todos los preceptos, etc. Y nuestros sabios aprendieron que esta idea de todos los preceptos, porque la Torah dice todos los preceptos, está hablando específicamente de idolatría. De aquí aprendiste que todo aquel que niega la idolatría está en la práctica reconociendo toda la Torah entera y todos los pro profetas, perdón, y todo aquello que mandaron los profetas, desde el primer hombre hasta el final del mundo, porque este es el fundamento de todos los preceptos, esto lo dice el Rambam, y, el, y el, el, nuestro libro, digamos, lo está copiando del Rambam. Y ya en los días, y ahora, ahora sí, lo que sigue, lo hemos estudiado en otras situaciones, pero de vuelta, por la plenitud del asunto, vamos a estudiarlo como está en el texto aquí, él está copiando literalmente del Rambam, de Maimonides de los primeros capítulos de las leyes de idolatría de Maimonides. Y ya en los días de la generación de Enosh, que fue un nieto del primer hombre, las personas se confundieron, un error muy grande. Y dijeron que, por cuanto Dios creó las estrellas, que se refiere en general a las constelaciones, no solamente una estrella, la otra, etcétera, sino las constelaciones en general, por cuanto Dios creó las estrellas y creó los galgalim galgalim significa esferas, esto es la visión, digamos, universal, Aristotélica, no viendo los detalles de vuelta, está, se puede estudiar en otros lugares ya lo, lo hemos estudiado en otros lugares esto está al comienzo de las leyes de idolatría del Ramón por cuánto Dios creó las constelaciones y las estrellas para manejar el mundo un segundito por favor un segundito ah. a veces se complican las cosas sí, vamos Ok, seguimos. <coughs> ¿Cuál fue el error de la generación de Enosh? Dios creó las estrellas y las constelaciones para manejar el mundo y les dio cabod, honor, porque son grandes sirvientes de Dios frente a él en las alturas. Es apropiado, este es el error, es apropiado que nosotros las alabemos y las honremos y les demos honor, las embellezcamos, no sé cómo se dice, y les rendamos honor. Como un rey que le gusta que honren también a todos los ministros que están parados frente a él. Y este, en realidad, cuando uno le rinde honor al ministro del rey, en realidad es honor al rey, no es al ministro, es honor al rey mismo. Y esto es lo que el rey quiere, por cuánto surgió esto en el corazón de las personas: comenzar a construir palacios para las constelaciones y hacer ofrendas para ellos. De todo tipo, y a honrarlos, a alabarlos, perdón, embellecerlos con palabras y prosternándose frente a ellos para tener la voluntad del Creador. Fíjense el Rambam de vuelta, este es nuestro texto copiando el Rambam, es muy preciso. Lo que buscaban en la generación de enos, que son los primeros que se equivocaron en el concepto de idolatría, lo que ellos buscaban era la voluntad de Dios, y ellos pensaban: Dios quiere. Que nosotros sirvamos a sus sirvientes. Entonces hacemos una ofrenda al sirviente de Dios. Para que Dios esté contento. No para que el sirviente esté contento. A mí me importa el sirviente. Pero por cuanto Dios le rinde honor al sirviente. Porque creó un sirviente tan elevado. Y tan especial. Y tan grande. Y qué sé, qué sé cuánto. Esto es lo que Dios quiere. Que nosotros sirvamos a sus sirvientes. Y esto honra a Dios. De vuelta. Volviendo al texto. Para tener la voluntad del Creador. En su... Dice el Rambam. Nuestro texto copiando en su error, men, digamos, en la, en la mentalidad errónea, ellos pensaban que esta era la voluntad de Dios. Y este es el concepto central, primario, de Aboy Dazdara, de idolatría. Y así, continuamos, y así decían aquellos que sirven, y los que conocían los fundamentos de la idolatría, no es que ellos decían que no existe Dios, ¡ah, oh, no hay Dios, olvídate, etcétera, etcétera, no, no, no. no sino que, y, y que Dios es esta estrella. Oh, de repente Dios es oh, esto, nueva cosa, eh, astrología o lo que sea, esta constelación. Ellos no decían esto. No, señor. Y esto es lo que Irmiao dice, eso está en Irmiao el capítulo 17, el versículo 8. ¿Quién no te teme, rey de las naciones? Porque a ti corresponde servir entre todos los sabios de las naciones. Y entre todos sus reinados no hay otro como tú, no hay otro como tú, es decir, todos saben que vos sos, eh, perdón, me salté una línea, no hay otro como tú, y en un asunto se equivocan y son tontos, y ellos piensan que la, la madera, un pedazo de madera, es realmente el Dios y el, y el, y el, que, y al que, el que corresponde servir, explica el Rambam, el texto de Irmiyahu, es decir, todos saben que tú estás solo, digamos, que Dios es oh, el gran rey, pero su error y su tontería es que piensan que esta tontería, o sea, la idolatría servirá a, a la constelación, etcétera esto es la voluntad de Dios, continúa el texto copiando el Rambam, y de, por eso es la introducción de todo el concepto de la idolatría. De vuelta, ya lo estudiamos en otras situaciones, pero vale la pena tener la cosa completa. Y después de que pasaron muchos días y mucho tiempo y muchos años, se levantaron otras personas, profetas falsos, y dijeron que Dios le mandó y le dijo, o sea, Dios se me apareció en profecía, y me dijo que sirvan tal constelación o tal grupo de estrellas y le hacían ofrendas y libaciones de tal cual cosa y le construían palacios e hicieran, y, y hacían formas eh, ídolos de piedra, de madera, etcétera, para prosternarse frente a estos ídolos, todas las personas. Y este tipo, este profeta, les decía una forma que se le ocurrió en tu corazón, la forma de esto, la forma de aquello, etcétera, y decía: Esta es la representación de tal constelación. Que me dijeran en profecía que a esto hay que arrodillarse, prosternarse, etc. Y comenzaron a estar, de esta manera a hacer diferentes tipos de formas y palacios bajo los árboles, bajo las montañas, bajo los montes, y se juntaban y se prosternaban a estas imágenes. Y decían que todas las personas que hagan esto van a tener eh, van a tener éxito. Y hagan tal cosa y no hagan de tal otra cosa. O sea, un montón de reglas empezaron a inventar de cómo se hace la idolatría. Y comenzaron a inventar otras cosas y levantarse otras personas y decir que ahora esta constelación misma o esta esfera misma o este ángel mismo habló con ellos. Acaba de decirme lo que quiere que haga. Habló con ellos y me dijo, sírvanme. De tal y cual manera, y les indicaba cómo había que servir a esa estrella, o a esa constelación, o a ese ángel, o lo que sea. Y la cosa esta se esparció por todo el mundo para hacer diferentes formas, para servirlas, en diferentes formas de, de tipos de trabajo, y para hacer ofrendas y el prosternarse a ellos, y decían a todas las personas que esta forma, si haces así, te hace bien, haces así, te hace mal, y es adecuado servirlo y temerle a esto. Y cuando pasaron más años todavía la cosa se olvidó todavía más y se olvidaron de Dios, el honorable y el temible Dios de todos los seres humanos. Nadie se acordaba de Dios y no lo conocían a Dios y surge que todas las personas, hombres, mujeres y niños, solamente conocían tal forma de piedra, de, de madera, de piedra y tal palacio de piedras que fueron educados desde la niñez para prosternarse a y este, para servirlo a esto y para jurar en su nombre, entre paréntesis agrego yo por supuesto, cualquier comparación con el mundo cristiano, en el cual lamentablemente muchos de ustedes probablemente fueron educados y enseñados, etc. Es solamente casual, entre comillas, cierro mi paréntesis semi-humorístico, tragicómico, pero esto es lo que dice Rambam, Maimónides y nuestro libro lo está copiando. No, desde chiquititos fueron enseñados a prostrarse a esto, a, a arrodillarse a esto, a jurar en el nombre de esto. Y tenían sabios que, que eran sacerdotes este tipo de cosas. Y ellos pensaban que no hay otro Dios excepto esta estrella, excepto esta, esta constelación. Que se hicieron estas formas para representar esta constelación. Fíjense cómo, y esto está en la rama también, más claro todavía. Él está copiando y recortando algunas cosas, pero en me está clarísimo. Que primero, el primer paso de la idolatría era decir, Dios quiere que nosotros sirvamos tal estrella. El segundo paso de la idolatría fue, la estrella misma es Dios. Chao. Se olvidaron de Dios y pensaban que esto es, o sea, esta cosa a la que llamaban Dios, esto era todo lo que importa, no hay otro Dios excepto esto. Pero la roca de los mundos, o sea, Dios mismo, no había ninguna persona que lo reconozca y nadie lo sabía, nadie lo conocía sino algunos sino que algunos per personas especiales como Hanog, Mesushelach Neuach, Shem y Eibar, los hijos de Neuach nietos de Neuach y así el mundo andaba, por así decir hasta que nació, esto también está copiado del texto del Rambam hasta que nació la columna central del mundo, Abraham, nuestro patriarca y él comenzó a divagar, por así decir, con su inteligencia, a buscar, derivar con su propia inteligencia y pensó en su corazón y buscaba y entendía hasta que llegó a la verdad y entendió y supo que hay solamente un dios, no es esta estrella, la otra estrella, etcétera, sino que hay uno solo y él es el que conduce y maneja todas las cosas, traducción literal de lo que dice acá y eso lo dice el Rambam también, de vuelta está copiado del Rambam, él es el que maneja la, el Galga, la esfera central, que maneja todas las cosas, y qué sé yo. Y él creó todo, este Dios creó todo. Y no hay en todas las criaturas quien pueda decir algo excepto él. Él es el único que puede decir algo. Y sabía Abraham que todo el mundo se estaba equivocando. Y él comenzó a responder eh, respuestas, digamos, o sea, hacer discusiones, hacer debates cosa que a mí no me gusta nada, pero no importa Abraham hacía debates con todas las personas de Urkatim, un lugar y hacía juicios con ellos y debates, y decía ustedes no están haciendo el camino de la verdad no están yendo por el camino de la verdad y rompió los ídolos de su padre agregó no está en el texto y comenzó a hacerle saber a la gente que no, a, no corresponde servir a otro excepto el señor del mundo hay uno solo Abraham publicaba esto y difundía esto en todos los lugares y que solamente a él, al señor del mundo, es adecuado prosternarse y hacerle ofrendas y libaciones para que lo reconozcan todas las criaturas que vienen después, todas las seres humanos y es adecuado destruir y romper todas las imágenes y todos los ídolos para que nadie se equivoque con ellos en todo el mundo. Y empezó a, a llamar con una voz fuerte, no es que hablaba hablaba fuerte, sino que todo el mundo hable de estas cosas. Comenzó a llamar en el gran nombre de Dios, con una voz fuerte, para todo el mundo, para que todo el mundo sepa que hay un solo Dios, y que a él corresponde servir. Y andaba, y llamaba, y reunía a la gente de una ciudad, y otra ciudad, de un reinado, y otro reinado, hasta que llegó a la tierra de Knán, y ahí él llamaba... Como dice la Torah misma, Vaikro sham llamó ahí, Abraham, en el nombre de Dios, el Señor del mundo. Este es el texto del Rambam. Ahora hay una nota de nuestro, digamos, el autor de nuestro texto. Fijate lo que dice en el Talmud en Zoita que justamente habla de este asunto. Vaikro Hashem veshem ke'el o'lam, be'yem kel Abraham llamaba, que dice el Talmud ahí, Abraham llamaba en el nombre de Dios, al vaikro v'yakri. Y es algo que vale muy interesante. El Talmud dice, no leas que Abraham llamaba él en el nombre de Dios, sino que Vayakri le hacía que otros llamen en el nombre de Dios. <coughs> Como trae acá, dice Reish Lakish, un sabio del Talmud, no leas que, Dios, que Abraham perdón, llamaba en el nombre de Dios, sino Vayakri. Esto te enseña que Abraham hizo llamar en el nombre de Dios a todas las personas. ¿Y cómo hacía Abraham? Después de que comían y bebían, se levantaban para bendecirlo a Abraham. Abraham le dio comida, y bueno, ahora, gracias a Abraham. Y Abraham decía, no señor, de mí comieron, del señor del mundo comieron. Agradezcanle, alábenlo, etcétera, bendigan aquel a persona, aquella, aquella persona de comillas, que Dios no es una persona, de quien comieron realmente. Antes de seguir, no está en el texto, pero me parece adecuado mencionarlo, eh, porque tuve varias personas que me preguntaron sobre esto, entonces aprovecho, ya que llegamos de este asunto, lo menciono ahora. En la aplicación Bnei Noia, que invito a todos a bajarla, a usarla, a comentarla, etcétera, etcétera, ahí hay una, una, una especie de propuesta de oración. Entre las propuestas de oraciones hay, un, hay una oración para después de las comidas. En las versiones anteriores de la aplicación había otras propuestas de oraciones. Y digo el subrayo, propuestas, porque no hay una obligación de rezo para Beninoides. No la hay, es una realidad. Es una cuestión lógica que uno agradezca, alabe al Señor, etc. Entonces está bien hacerlo, pero no es una obligación. No hay que confundir las cosas entre lo que está bien hacer y lo que es obliga obligatorio hacer. Por ejemplo, ahora estamos estudiando sobre idolatría, que todavía no entramos en los detalles, pero ya entraremos, eh, eso es una obligación de la Torah, digamos, de Dios, para con no había judío también, pero el concepto del resto no, la oración no, entonces es una propuesta, en la versión anterior de la aplicación había una propuesta de otra institución, que es una institución que se llama Ani que es la que, digamos, contrató al rabino Moishe Weiner que es un genio de la Torah, para escribir un código de leyes para una ignoro. Hay cosas de las cuales yo estoy 100% de acuerdo con lo que escribe ese, ese texto, que es el texto que después se tradujo a varios lenguajes, o sea, está en inglés y en español también el código divino creo que se llama, The Divine Code. Hay cosas que me parecen bien y hay cosas que yo honestamente, mi humilde comprensión de lo que dice el Talmud, de lo que dicen los comentaristas, etcétera, etcétera, no estoy de acuerdo. Pero ese es, digamos, mi problema. Y yo enseño y tengo las fuentes, digamos, en qué apoyarme para enseñar lo que enseño. ¿Ok? Y cada uno entiende, digamos, su fuente de otra manera. Pero más allá de eso, ellos proponen también un libro de rezo. En la versión anterior de la aplicación estaba esa propuesta. Por una cuestión técnica, yo traduje la aplicación al español, estaba en español, perdón, al portugués y al inglés. Ellos no quisieron cedérmelos el permiso de poner la aplicación también, en el, el rezo de ellos en portugués y en inglés. Entonces yo decidí sacarlo de la aplicación, no están los rezos de ellos y puse los que a mí me parecen correctos. Hay muchas cosas que son en común, porque obviamente se nos ocurren las mismas ideas, porque el rezo para judío también tiene una estructura determinada y hay cosas que son comunes, se pueden aplicar también a meninas y cosas que no, ok, las cosas que no me no las puse. El rezo que ellos propusieron para después de las comidas es un rezo que ellos diseñaron. A mí, humildemente, no me genera eh, tranquilidad diseñar un rezo. Esto es mi humilde opinión. Eh, si quieren pueden decirlo, mi pobre limitación. Ok, soy limitado, ¿qué crees que hago? Yo no estoy tan... Eh, no, no me apuraría tanto a diseñar un rezo para Bnei entonces, solamente puse, ¿por qué digo todo esto ahora? Porque puse en la aplicación tres opciones de rezos, oraciones para después de la comida. La primera sale de aquí del Talmud. Es lo que Abraham le decía a la gente, señores, bendigan después de comer. La segunda opción que puse también aparece en el Talmud. Es lo que decía un personaje interesante, después de comer agradeciendo a dios por el que es el dueño del pan etcétera etcétera la tercera opción es una bendición que está para los judíos también pero no tiene que ver directamente con los judíos no habla de la tierra de israel que fue entregada a los judíos como habla por ejemplo la, la bendición después de las comidas la bendición después de las comidas en el texto judío en el sidur en el libro de arresto judío que no tiene nada que ver con entonces no corresponde utilizarlo esa bendición Dice claramente que Dios nos legó la tierra de Israel, que Dios nos entregó la Torah, que Dios nos entregó el pacto, la circuncisión, Y esto no lo entregó Dios a los Bnei Entonces, ¿qué, ¿qué hace un Bnei una Paz Noiach leyendo un texto así? No tiene nada que ver. Es una tontería. Entonces, no es un capricho mío decir que Bnei no deberían utilizar un libro de rezos judíos para rezar y para oraciones. Etc. No es un capricho mío. Es que lo que estás leyendo no tiene sentido. No tiene sentido, es como que yo diga que Dios me dio, gracias a Dios, una larga cabellera, con muchos pelos, de muchos colores, y es mentira, estoy pelado, ¿qué crees que haga Toda mi familia está en pelada, entonces, no tiene sentido que yo lea un texto así, evidentemente algo extraño hay, algo raro hay, entonces lo mismo pasa, con muchísima más gravedad, por supuesto, porque ser pelado o no ser pelado, <ríe> eso es una tontería, pero lo mismo pasa con plenoia, no podés leer un texto que no tiene sentido, es una mentira lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo pensás que estás agradeciendo a Dios, alabando a Dios, diciendo un texto que no tiene, no tiene sentido? Está mal. Es mentira lo que está diciendo. Entonces, no es un agradecimiento. O sea, entre comillas, y grandes comillas, indiscutibles, es una especie de insulto. Gracias a Dios por darme pelo, muchos pelos de muchos colores. Que no es mentira. No es así. No es así. Lo mismo pasa con el rezo. Con el libro de rezo. Entonces, el rezo de la aplicación, después de las comidas, sale justamente de este lugar en el Talmud, en donde enseña que Abraham le decía a las personas, no solamente él llamaba en el nombre de Dios, sino que él enseñaba a la gente a llamar en el nombre de Dios también. Continuamos, copiando en nuestro texto, copiando de los del texto de, de Rambam, de Maimónides de, de la introducción perdón a las leyes, de idolatría y Abraham nuestro patriarca le hizo saber a todos los seres humanos cada uno de acuerdo a su capacidad y esto lo enfatizo porque está hablando de no judíos si eran todos los judíos y Abraham también tampoco era judío no existía el judaísmo, el judaísmo surge con la entrega de la Torah se puede discutir cuál era el estatus legal de Abraham que un día Dios mediante vamos a hacer una clase sobre dos textos que discuten ese tema es un texto complejo, no es para ahora Dios mediante no es que estoy diciendo que nunca lo vamos a estudiar Ahora no, pero sea como fuere, Abraham hablaba con todos los seres humanos y les hacía entender según su capacidad que vuelvan al camino de la verdad. Hasta que se reunían hacia él, hacia Abraham, miles y decenas de miles de personas que son los famosos, que aparecen en la Torah un par de veces, la casa de Abraham. Porque una cosa son los hijos de Abraham, otra cosa es la casa de Abraham. Y Dios plantó en el corazón de cada uno de ellos este gran fundamento e hizo libros para ellos y les hizo, le hizo saber a su hijo Isaac y lo advirtió. O sea que tenés que seguir con el legado, digamos. E Itzhak le hizo saber a su hijo Jacob y lo puso como Melamed, como maestro. Perdón, para enseñar a todas las generaciones. Y Jacob se sentaba y enseñaba a todos los que se juntaban a ellos y Jacob les enseñó a todos sus hijos y separó a uno de ellos, Levi, y lo puso como líder en términos de enseñanzas y lo puso con una yeshiva, con una casa de estudios para enseñarle a la gente el camino de Dios y para cuidar los preceptos de Abraham y mandó a sus hijos que no interrumpan de la tribu de Levi nunca un encargado para que nunca se olvide el estudio y esto avanzaba y andaba por así decir, avanzaba en la, en la historia y se fortalecía en la casa de Jacob y en todos los que venían tras de ellos hasta que se hizo en el mundo una nación que conocía a Dios, nación en este contexto que está nuestro libro copiado del Rambam, nación en el contexto, no estamos hablando ni de Israel ni del país Israel, nada que ver, estamos hablando de una familia. Todavía no había sido entregada la Torah. Una familia que tenía mucha gente que se unía, digamos, a ellos en el, en el camino de la vida, por llamarlo de alguna manera. Una, esto, esto es a lo que se llama una nación. No voy a entrar ahora en la discusión porque no, no tiene sentido, pero nación a veces tiene que ver con un lenguaje, nación a veces tiene que ver con una tierra, nación tiene que ver con una cultura. En este contexto estamos nosotros estudiando ahora, nación tiene que ver con un fundamento en la vida hay un Dios este es, esto es lo que hacía a esta gente una nación, porque algunos de ellos eran justamente los hijos de Jacob los hijos de Abraham, Isaac y Jacob pero otros eran, y el Rambam lo menciona varias veces, y nuestro libro lo copia varias veces todos aquellos que venían con ellos se juntaban personas que no eran necesariamente nacidos de Abraham, Isaac y Jacob no eran así, eran otros personajes, qué sé yo, de otros pueblos, todo esto genera una nación. ¿En, en, en torno a qué? Giraba esta nación en torno a la unicidad de Dios. Hasta que se, se alargaron los días, digamos, para el pueblo de Israel en Egipto y volvieron al, al error del mundo y a su desviación, excepto a la tribu de Levi, que no hicieron nunca idolatría. Esto lo dice el Talmud en otro lugar. Continuamos en el Rambam vamos a hacer un par de párrafos más y quiero traer una, una idea que va, importantísima de Rambam, que no tuve tiempo de, de, de sacarla, ahora rápidamente la voy, la voy a buscar para leérselas, porque me parece una idea súper, súper importante, pero bueno, mientras, mientras la voy buscando en, en, en Separia, que debe ser un sitio que ya todo el mundo conoce, vamos, continuamos con la lectura por el amor de Dios, estamos de vuelta copiando el texto de Ramón, por el amor de Dios a nosotros, y por cuidar el juramento que le hizo Abraham, nuestro patriarca, Dios, puso a Moshe, nuestro rebe, digamos, nuestro rabino, nuestro maestro, y el rabino y el maestro de todos los profetas, y lo mandó, y a través de él fue entregada la Torah, y por cuanto Moshe profetizó, y eligió Dios al pueblo de Israel para ser su porción, los coronó al pueblo de Israel con los preceptos, y les enseñó el camino de su servicio a Dios, y cuál tenía que ser todas las leyes de idolatría, y todos aquellos que se equivocan tras la idolatría, de vuelta, eso está copiado del Rambam, y así Moishe Rabbeinu, Moishe nuestro maestro, mandó, ahora copió, es interesante, porque nuestro texto, si bien está copiando del Rambam, Está como copiando pedacitos y los está juntando en un solo lugar para hacer un texto nuevo, entre comillas, como si el Rambam está me... ordenado de otra manera. Y así mandó Moisés a Beno también, porque lo que vimos recién estaban las leyes de idolatría. Ahora vamos a otro lugar, las leyes de Reyes, al final de Rambam, donde habla de las leyes de Benoît Y Dios mandó, Moisés mandó de boca de Dios forzar a todos los seres humanos a aceptar los preceptos que fueron mandados los hijos de Noya. Y dentro de esos preceptos, esto lo agrega él en el texto de Rambam, es interesante cuando uno conoce las fuentes, puede, puede ver qué está agregado, qué está reordenado. Nada, interesante. Eh, dentro de estos preceptos de que está el precepto de idolatría. Ahora bien, vamos a nuestro propio texto también. Copiado de Rambam. Un Bernoyas que hizo idolatría recibe pena de muerte. Paréntesis, no está en nuestro texto, pero es algo que repetí un montón de veces y vale la pena decirlo, hoy en día no se aplica ninguno de estos conceptos de pena de muerte por las leyes de Benignadez. De ninguna manera. Hoy en día no se aplica nada de esto. Solamente se aplicaba la tierra de Israel, y solamente se aplicaba cuando el, el, había Yoybel, Yoybel significa el año número 50. Hoy en día no existe nada de esto, no hay un juzgado mayor, no existe. Podemos... Eh, Hablar de algo espiritual, una muerte espiritual. Es verdad, podemos hablar de esto, pero nadie venga a decir que los judíos andan matando gente que hace idolatría. De, de ninguna manera. No existe una cosa así. Digo esto más allá de que aclarar, más allá de aclarar un concepto que está acá, digo esto para que no piensen que el judaísmo es como si fuese la, la época de las cruzadas la época de la Inquisición, o este tipo de cosas. Haz Shalom, Dios libre y guarde, pensar una cosa así. De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. No, era, no es así el judaísmo, no tiene nada que ver con nosotros, nosotros no andamos matando gente para que haga lo que nosotros tenemos que hacer. De ninguna manera. Ok, continuamos. Un Bendoia que hizo de la tria recibe pena de muerte. Siempre y cuando la haga como corresponde, como vamos a estudiar? Paciencia, hay una forma de hacer idolatría, una forma que no es idolatría, esto los detalle más adelante. Y toda idolatría que un juzgado judío mataría a un judío por hacer idolatría, que tampoco es pena de muerte para el judío, etc. Bernay también recibe pena de muerte. Y todo lo que un juzgado judío no mataría a un judío, entonces un Noyach tampoco recibe pena de muerte por hacer esa forma de Llamémoslo, entre comillas, idolatría. Y a pesar de que no, ha, no habría pena de muerte ni para el judío ni para el no judío por hacer una actividad que parece idolatría, de cualquier manera está prohibido. Y no dejamos, por ejemplo, que un Benayaj haga una maceiba. Maceiba significa una, una serie de piedras a la cual, eh, sobre la cual perdón, hacer una ofrenda. Y tampoco plantar un árbol que va a ser una yeira. Una yeira es un arbolito que es servido, paréntesis, sí, para los que están en Argentina, esto ya lo mencioné varias veces, el famosísimo Gauchito Gil. Que uno anda por las rutas en Argentina y ve los, los cositos rojos, las banderitas rojas, botellitas con agua, con no sé qué porquería le ponen. Esto es idolatría literal. Solemos pensar que hoy en día no existe más esto. Que la idolatría de antes... El Gauchito Gil es la idolatría literal. En, y tiene que estar en un arbolito, no está en cualquier lado, está bajo un arbolito y tiene todos sus colores y sus formas, etc. Cerramos paréntesis para los que están en Argentina. Y está prohibido hacer diferentes tipos de formas y este tipo de cuestiones. Punto. Antes de avanzar en el texto, me parece muy importante ir a otro texto de Rambam. El texto de Rambam, recién hablamos eh, que Yacoy... Nuestro patriarca Jacob estaba bravo, le enseñó a Isaac, Isaac le enseñó a Jacob, y Jacob le enseñó a sus hijos, y se paró a uno, a Levi. Se paró a un hijo para ser el que, digamos, cargue con la, la parte académica, <ríe> por llamarlo de alguna manera, de enseñarle a los demás, etc. Perfecto. Esta es la tribu de Levi. Voy a leerles ahora un texto de Rambam. Este texto está en el Mishneh Torah, en las leyes, el final, final, de la ley, el final del libro de Zeraim, de Semillas en las leyes de Shmita que es del séptimo año, Yoribel, el año número 50, en el capítulo 13, la última ley. Escuchen este texto de Rambam. Y ahora, antes de, de entrar en el texto de Rambam, que esto va a ser el final de la clase de hoy, digo, mediante y, y después las preguntas, etc. Pero antes del texto de Rambam, esto que les voy a leer, por un lado, es un Hidush, Es una novedad de Rambam. Algo que no, no tiene una fuente que uno diga, eh, lo sacó de tal lugar en el Talmud. Lo sacó de tal otro lugar en tal escrito. No. Es una novedad del Rambam. Al final de cada uno de los 14 libros del Rambam, el Rambam trae una, lo que se llama en hebreo, un drush. Una explicación, una, no es una ley directamente, sino que como cerrando toda un, una serie de leyes, cerrando todo un libro de leyes, trae algo, entre comillas, bonito para, para explicar. Esto que vamos a leer es el cierre del libro de semillas. En general, el libro de semillas se llama Sideraim. ¿Por qué se llama Semillas? Porque es un libro que habla de todo tipo de, de leyes que tienen que ver con las semillas, con plantar en la tierra de Israel, con las donaciones que corresponde entregar de acuerdo a, a, a la época del año, a los años del, del ciclo de 7 años, de 50 años. Montones de leyes, un libro grande, libro de semillas. Al final, existen leyes de las donaciones que uno tiene que darle al ley. Oh, Levi era este personaje, de vuelta, hijo de Jacob, que Jacob lo separó para ser, de vuelta, el líder académico que le enseñó toda, a sus hermanos y a toda la descendencia. Y de vuelta el Rambam trajo, en este libro lo trae, que Levi nunca hizo la tribu de Levi, nunca hizo idolatría. Ok, listo. Terminamos con esto. Esto que vamos a leer ahora es un hipnote de Rambam, la novedad de Rambam. Y en adición a que la novedad de Rambam... Esto que vamos a leer ahora, el Rebe <coughs> lo cita en diferentes lugares, en charlas del Rebe directamente, lo repetía una y otra vez, en cartas, en donde el Rebe enfatiza esto que vamos a leer. ¿Qué quiere decir esto? Y probablemente si, si han visto más de una de mis clases, particularmente las clases de Ninoia, saben que esto es mi humilde forma de entender las cosas también, obviamente porque es la forma del Rebe de entender las cosas, pero esta es la la forma, el enfoque. Esta es la palabra. Este es el enfoque del rey frente a los no judíos. Y el rey de vuelta lo repetía este Rambam. Es una novedad del Rambam y es una novedad del rey citar y enfatizar y push, empujar este Rambam. Una y otra vez, tal y cual está escrito. ¿Qué dice Rambam? ¿De le, le, libro de drain de Semillas. Leyes de Shemitah Bejoibel, lo pueden encontrar en cualquier lado, en cualquier lenguaje. Las leyes, el final, final del libro de Zerain, de Semillas. Leyes del séptimo año, del año número 50, capítulo 13, ley número 13. No solamente la tribu de Levi, solamente, de vuelta, bueno, no solamente la tribu de Levi fueron. Vamos a empezar con la ley, la ley número 12, <ríe> para que entiendan lo que está diciendo Rama. El y la novedad, está en la ley 13. Vamos a empezar de la 12. ¿Y por qué Levi, la tribu de Levi, no tiene herencia en la tierra de Israel y no tiene porción en cuando conquistaban otro pueblo que repartían el botín entre diferentes naciones, entre diferentes personas, digamos? ¿Por qué no tiene porción con sus hermanos? Porque Levi, la tribu de Levi, fue separada, que esto es lo que vimos antes de Rambam, y por eso me pareció importante mencionarlo, digamos, pleno. Porque la tribu de Levi fue separada para servir a Dios y para servirlo, eh, para enseñar los caminos rectos y las leyes justas a todos Todos se está hablando de los judíos ahora vamos a ver la ley 13, paciencia a todos, como está escrito la tribu de Levi enseña, esto está al final de la toira de la última paracha de la toira le enseñan las leyes a Yakov y la Torah a Israel entonces, Levi, la tribu de Levi, son los maestros del pueblo de Israel Ahora no estamos hablando de noia repito, subrayo, no estamos hablando de Benenoia, paciencia. Por lo tanto, la tribu de Levi fue separada de las cosas mundanas, no van a la guerra como el resto del pueblo de Israel, no heredan tierras, no tienen mérito en nada que tenga que ver con la cuestión del trabajo manual, material, corporal, sino que son el ejército de Dios, así lo llama el ramba. Como está escrito también en Parchas de, de Sois al final de la toira, Halo, y que Dios bendiga a su ejército, el ejército de Levi, el ejército de Dios. Y él, la tribu de Levi, son, <coughs> eh, perdón, él, Dios mismo, lega, digamos, les da mérito a la tribu de Levi, como está escrito, yo soy tu porción y tu herencia. Esa fue la ley número 12. Y ahora vamos al, al Rambam, la ley número 13. ¿A qué de qué queda? Impresionante. Y no, escuchen estas palabras, literal, lo no pueden encontrar en este texto, no me necesitan a mí para esto. Y no solamente la tribu de Leiby, sino que, presten atención, toda persona de todos los seres humanos. Ahora el Rambam salió, la ley 12, donde estaba diciendo que la tribu de Levi Especiales, la herencia de Dios, el ejército de Dios, y por eso nos involucran con las cosas mundanas para enseñar a los judíos solamente la tribu de Levi, no de Ferrama, de vuelta, ley 13, no solamente la tribu de Levi, sino que toda persona de todos los seres humanos que tiene un espíritu dadivoso y es, com, entiende para separarse y pararse, de vuelta, ley y para separarse de las cosas mundanas, y pararse para, frente a Dios para servirlo, para conocer a Dios, y anda recto. Como Dios hizo al ser humano, y se quita de sí mismo y de su cuello el yugo de los cálculos, mucho de las, las maquinaciones y cosas del mundo que la gente busca. Esta persona, digamos que se separa de las cosas, la, las cosas mundanas, las tonterías, etc. Esta persona se santifica Santo Sanctorum Koidesh Kodoshi. está hablando de todos los seres humanos se santifica judíos y no judíos para que quede claro se santifica Koidesh Kodoshim Santo Sanctorum y Dios es su porción y su herencia por toda la eternidad y tiene mérito él en este mundo, él o ella, lo mismo, en este mundo todo lo que necesita, tal y cual como Dios le dio a los koyanim y levim, sacerdotes y levitas y aquí el rey David dice y el rey David no era Levi, era de la tribu de Yehuda, el rey David dice en el Salmo, el Salmo 16 del versículo 5 Dios es mi porción y mi parte Dios sostiene mi destino, ¿qué está diciendo Rambam? impresionante, toda persona que quiere dejar de lado las tonterías del mundo y vincularse y conectarse a Dios yo digo, dice Rambam yo digo, este tipo es santo y este tipo es como un Levi por eso quería en conexión a lo que leímos recién de la tribu de Levi es, cuál es la función de la tribu de Levi que Jacob lo separó para esto se aplica a todo el mundo cuál es la única volviendo al Rambam cuál es la única condición que trae Rambam Rambam dice así tenga un espíritu dadivoso y entienda para separarse de las tonterías conocer a Dios y ande recto como Dios hizo al hombre y se quite, esta es la condición porque el resto no depende tanto de vos si Dios te dio capacidad intelectual más, buenas ¿viste? te va bien y si sos un tonto, ¿y ¿qué querés que hagas? sos un tonto, pero no es culpa tuya tampoco ¿cuál es la condición que te quite de, tu, de, de encima tuyo? Las maquinaciones, las muchas maquinaciones que buscan las personas, este, Niskadesh Koidesh Kodoshim, se santifica Santo Sanctorum y Dios es su porción por siempre. Increíble la palabra de Rambam. Y de vuelta, el Rebe lo repetía y lo citaba este Rambam N veces. Y el en Rebe enfatizaba: esto se aplica a no hay No hay dudas, no hay, no hay dudas. Hoy vamos a parar acá con el texto. Vamos para atrás. En los, las preguntas y comentarios, primero que nada, Aaron Ismael, a Selva, a Elisa, a Oscar Martínez, muchísimas gracias por el apoyo. Es súper importante, es súper valioso. Que Dios les dé, sea su porción, olme y hombre, como dice Por siempre, les dé abraja, tzlaja, bendición y éxito en todo lo que necesiten vamos a ver las preguntas un segundito ok, Kogoto 77 ¿cuál es la diferencia entre mandamientos, preceptos y decretos? ok, básicamente la no diferencia en términos sencillos no hay diferencia son lo mismo Elisa pregunta la meditación para conectar con las energías de letras sagradas. ¿Es idolatría? ¡Uh! ¡Qué pregunta! Ya que eso algunos maestros cabaléticos enseñan por las redes sociales. <ríe> Elisa, siempre le pegás en el clavo vos. ¿Tienes la, las palabras adecuadas. Ok. La respuesta simple es no. No es idolatría. La respuesta un poco más elaborada es, ojo. Porque sutilmente hablando, muy sutilmente hablando, es idolatría pero no es literal. ¿Por qué digo esto? ¿En qué me baso para decir esto? El concepto general, muy, muy general, de idolatría es, esto lo vamos a estudiar más adelante en el texto mismo nuestro, pero el concepto general de idolatría es cuando la persona le dé importancia a otra cosa excepto Dios. Y cuando la persona considera que su meditación en tal o cual letra, de tal o cual forma, de tal o cual, etc., esto lo conecta con una energía que le trae algún tipo de beneficio, riqueza, salud, bienestar, alegría, la gente me quiere, autoestima, qué sé yo, cualquier cosa, esto es una especie de idolatría. Yo no, no busco a Dios, yo busco mi bienestar. Y Dios me propuso, me, me, no es la palabra, me, me, me da, me propone, me, me da una herramienta, para que yo pueda llegar a mi propio bienestar. ¿Cuál es la herramienta? meditar en esto y te va a ir bien. Entonces, yo no estoy buscando a Dios. Yo estoy buscando que a mí me vaya bien. A mí no me importa Dios. A mí me importa yo, mi bienestar. y Por lo tanto es una especie de idolatría. De eso. De, o sea, de, de partiendo de esta meditación, de estas letras, etcétera Con esta motivación. Es un camino directo. Recto, puede ser más largo, más corto, para llegar a la idolatría. Una línea muy fina, una línea muy fina. La pregunta es muy buena. Jorge Guzmán pregunta, ¿por qué no me gusta debatir? Jorge, no me gusta debatir, es muy simple. Porque nunca, jamás, sale algo positivo de un debate. Nunca. Porque, esto lo primero que nada, tenemos historias en nuestro pueblo de que estos debates no tienen ningún resultado. Fijémonos en la historia del Rampán. Nachman y se tuvo que ir de España porque ganó un debate frente a otro judío que, que negó el judaísmo, etc. frente al rey mismo de España, Alfonso. se este tuvo que ir de España porque ganó. Y tenemos otros debates, de Rashba, de Rabino Yehiel en París. Nunca salió nada bueno de debates. Y en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, cuando la gente presencia un debate, se va más confundida de lo que estaba antes, supongamos una persona de bien, común y corriente, no judío, cristiano, X, que su vida, toda su vida sirvió a esto y le enseñaron esto, como dijimos antes, lo hablamos de rambar esto es lo que le enseñaron y por eso lo hace, y se presenta en un debate, no esa persona debatiendo, B, presencia, un debate entre un rabino y un, qué sé yo, un cura, o lo que sea, un pastor, esa persona se va confundida, porque... Mis padres, mis abuelos, toda mi vida me enseñaron algo. Y de repente viene este tipo, barbudo, y empieza a decir que todo lo que yo hago, hice, y todo lo que hizo mis padres, todo lo que hicieron mis abuelos, mis bisabuelos, por no sé cuántas generaciones, es todo mentira y está todo mal, pero eran buena gente, pará, mis padres, mis abuelos, son toda buena gente. No estoy hablando de gente que hace daño, ladrones, asesinos, todo buena gente, literalmente buena gente, correcta, honesta, no hay buena gente en todo el lado. Y, pero me, me, se va más confundida. Se va más confundida que antes. Y ahora no sabe si volver a la iglesia y escuchar al pastor, en el buen sentido lo digo, no por la idolatría, dejemos eso de lado un, un minutito. Gente de bien, gente que hace bien y busca el bien de los demás también, etc. Se va confundido. vuelvo a la iglesia no vuelvo a la iglesia. Judío no voy a hacer no sé ni qué es el judaísmo, pero se va más confundida que antes. Y es, es peligroso. No es muy positivo. No es muy positivo. Y lamentablemente, por lo menos en Argentina, nuestro, nuestro, como funciona nuestro país hoy por hoy y en otros lugares también, casi siempre terminan los debates en descalificar al otro. Entonces, yo te digo A, B, C, D. Y vos no tenés respuesta y decís, pero usted es pelado y es un tonto. Ah, ¿Y qué diferencia hay si soy pelado y soy tonto? <risa> Con que mis ideas estén bien o no. Y bueno, pero como no tenía nada que decir, me tratás de insultar y me decía, más tonto y pelado. Entonces, ¿cómo termina el debate? Y no termina el debate, porque si vos me decís a mi pelado tonto, yo te voy a decir a vos, y vos tenés anteojos, sos más tonto que yo, chao. Entonces, el punto que estábamos debatiendo, se perdió totalmente. Y ahora estamos discutiendo a ver si sos un pelado o no sos pelado, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Este es, el, este es el tema, por eso no me gustan los debates. No creo que salga nada positivo de todos los debates. Esteban Denis Flores pregunta, cuando un ben Noyag asesina para proteger a sí mismo o a los suyos de la vida, ¿sería como tragedia el precepto de que no matarás? La respuesta es no. Si es por defensa propia, está bien. Está bien. Obviamente hay que buscar la mejor manera de salvarse sin tener que recurrir al asesinato. Esto lo podemos estudiar en profundidad en otra situación, pero sí. es En defensa propia, sí. Eh, acá hay un problema con la aplicación, donde te llegan los pensamientos de la aplicación. Puedes, fíjate en configuración si tenés el check, si tenés puesto, que te lleguen los pensamientos. Porque puede ser que lo tengas deshabil, deshabilitado desde ahí. Aimo Ferris. Puedes invertir en propaganda de YouTube, así te hacen más conocido. Hay mucha gente que le interesa aprender, pero no te conocen. Ah, Ok. Y vos podés configurar quién ve tu propaganda. Ok, hay que ver si vale la pena invertir dinero en eso. ¿Qué es eso? Pero ok, entiendo lo que decís, Aimo. Ok. Vea tu propaganda tipo gente de 60 años o 50 años y más. Podés configurar la aplicación que se llama Google Ads. Sí, sí, lo conozco. Lo conozco. Ok, lo voy a tomar en cuenta. Hmm. Eh... Escribirle al revés a ver qué te recomienda, contéstame por favor. No entendí ahí esto último. Lo mandé por partes, ok, no hay, no hay problema. Ok, un segundito. Ok, Esteban Pero está preguntando sobre los videos del Rambam. ¿Por qué terminé de realizar los videos? Ok, eh, lo, lo respondo pero no sé si debería. Originalmente fue una propuesta de trabajo en donde me prometieron algo por hacerlo. La verdad es que lleva mucho tiempo por cada, cada clase hay que prepararla y después hay que grabarla y después hay que editarla, etc. Y eh, lleva mucho, mucho tiempo y no me cumplieron 100% en lo que habíamos hablado. Y la verdad es que no tengo el tiempo para, para hacerlo gratis. Esa es la verdad. No lo puedo hacer gratis. Entonces lo interrumpí. Me duele porque yo amo el estudio del Rambam. Y todo el mundo que vio mis videos sabe que yo cito el Rambam y estudio el Rambam, etcétera, Pero no lo pude continuar haciendo. Yeah. Un segundito que se me fue esto. Ok. Acá Imo Ferri sigue insistiendo en el tema de las propagandas, lo voy a tomar en cuenta, lo voy a tomar en cuenta. Yasmín eh, Erika pregunta, uno que creció, le digo tristemente, con idolatría, pero ahora Hashem, ustedes los rabinos nos han quitado la venda. <risa> Ellos dicen, los cristianos dicen que nosotros tenemos una venda. ¿Usted cree que seamos perdonados por Dios? Claro que sí, sin duda. Por lo mismo que dije antes, por la idea de que fueron educados de esa manera, sin conocimiento. ¿Cree que Dios nos vea con ojos de misericordia ahora que seguimos el verdadero camino? Sí, Erika o Jasmine, no sé cómo crees que te diga, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ok, Esteban pregunta si la eyaculación en vano también está prohibida. Hay un video sobre esto, se llama Siete Preceptos o Siete Troncos y Treinta Ramas. Algo así se llama el video, habla de este tema. Mm. Si vos te fijas, Parchas. Creo que, es. creo que es la historia de Yehuda y sus dos hijos, Er y Onan, que murieron por esto, es inadecuado Omar Osadeta, muchísimas gracias, para vos también, braja Vatzlaja, muchísimos éxitos en todos tus asuntos eh, ok Sabrina dice, Yema dice que hay que pensar en las palabras que él nos indica, en el Shema, en toda la Torah hay que meditar, no vino tubia, sí. En las historias, en enseñanzas, todo lo que se desprende de eso por sabios, sí, corresponde. Hay pregunta qué pasó con la sinagoga de la Plata. Hoy, <risa> ve, esto es una historia larga que no es para, no, no es para ahora. Eh, estoy buscando a, un, a una persona, que, una pareja que pueda ir a continuar con la sinagoga en La Plata por ejemplo este Shabbat estuvo un hijo mío pero bueno es una historia larga que ahora no es el momento no es el momento muy bien gente que tengan una buena noche que tengan una buena semana eh, y Dios mediante continuamos el martes con la clase eh, para la, la membresía y continuamos el sábado que viene a las 20.30, pero igualmente yo lo voy a anunciar y también lo voy a anunciar con la aplicación con las noticias de la aplicación, gente buenas noches, éxito